0: leur choix. Bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en Iran dès le début de ce journal. L'Iran où les habitants sont appelés à élire leurs députés malgré une abstention déjà visible. Et puis le dossier de ce 8,45 nous emmènera en Pologne à nouveau. La crise agricole y a détérioré les relations avec le voisin et allié ukrainien. Alexei Navalny sera donc enterré à Moscou. Aujourd'hui, l'opposant Oni de Poutine, militant anticorruption de 47 ans, était retrouvé mort le 16 février dans sa prison de l'Arctique russe. Les funérailles auront lieu dans une église de la capitale, puis il devrait être inhumé au cimetière de Borisovo, à proximité. Depuis la remise du corps d'Alexei Navalny à sa mère, samedi dernier, ses proches ont cherché en vain une salle qui aurait pu accueillir un dernier hommage du public. Ils appellent tout de même ce public à assister aux funérailles sous la pression des autorités russes. En Iran, les bureaux de vote sont ouverts depuis quelques heures pour les élections législatives et celles du Conseil des experts qui seront chargés de désigner le guide suprême. Une forte abstention est attendue, conjonction de la crise économique et de la répression du mouvement Femmes-Vie-Liberté. Timur Osturk, vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran, devant les bureaux de vote où cette abstention est déjà palpable.
2: Oui, l'affluence est relativement faible. Nous sommes allés dans le nord de Téhéran, quartier aisé, au bureau de vote installé dans l'institut religieux au Seigneur Ershad, où se massent les caméras de la télévision iranienne. On croise bien des électeurs, mais il n'y a pas de fil d'attente devant le bureau de vote et ces citoyens iraniens qui se mobilisent sont exclusivement les partisans des conservateurs au pouvoir. Une femme âgée me disait que voter c'était une réponse forte aux états unis pour prouver l'attachement du peuple iranien à la République islamique. Une jeune étudiante m'a, elle, tout simplement expliqué qu'elle venait voter parce que le guide suprême Ali Ramenei avait appelé les citoyens à le faire. Le ton est donné les candidats modérés et réformateurs n'ont aucune chance de l'emporter leur électorat ne se mobilise pas une partie des réformateurs n'a d'ailleurs même pas été autorisée à se présenter comme l'ancien président Hassan Rouhani reste donc pour seul enjeu la participation. Ce matin les autorités avaient passé la consigne aux journalistes de ne pas se rendre trop tôt devant les bureaux de vote pour éviter les images d'urnes vides.
1: Timur Turc, merci beaucoup.
0: Je suis du... 8h45, on reste en Pologne pour notre journée spéciale consacrée aux élections européennes.
1: Et on s'intéresse à la crise agricole que subit aussi le pays, grand pays producteur de produits alimentaires, donc une crise polono-ukrainienne, pourrait-on dire car si Varsovie compte parmi les plus grands soutiens de Kiev depuis le déclenchement de l'offensive russe, les relations commerciales sont orageuses entre les deux pays, du fait de l'ouverture par Bruxelles des frontières européennes aux produits agricoles ukrainiens. L'affaire tourne même à la crise diplomatique Mardi dernier, par exemple, 10 000 agriculteurs polonais se sont mobilisés à Varsovie pour réclamer la fin des importations de produits en provenance d'Ukraine, mais aussi la révision du pacte vert européen. Et depuis trois semaines, plusieurs postes frontaliers du pays sont bloqués, comme à Dorousk, à l'est de la Pologne, où s'est rendu Louise Baudet, son reportage. Le on le fait passer, c'est un problème tout le temps. Transport
3: de passagers, aide humanitaire, produits frais, le reste, ça ne passe pas. Un camion chargé de goudron est annoncé.
2: C'est du goudron humanitaire.
3: Il y a des trous là-bas.
2: Ils n'ont qu'à l'utiliser pour les boucher.
3: Sur ce barrage de Dehorousk, à un kilomètre de la frontière ukrainienne, une trentaine d'agriculteurs se réchauffent devant un bras zéro. Pendant qu'à l'ouest, des centaines de poids lourds patientent. Ukrainiens pour la plupart, en amont des écrans, les ont prévenus 237 heures d'attente en moyenne. La file s'allonge sur près de 15 kilomètres.
0: Premier Donald qui est... est un traître. Le pays est devenu une passoire. Ils sont incapables de fermer la frontière et ça nous fait revenir des années en
1: arrière.
3: Fermée, la frontière devrait pourtant l'être céréales ukrainiennes, sauf si elles sont en transit vers d'autres pays, mais dans les faits, les silos débordent et les prix
0: s'effondrent. On ne peut pas faire face à cette concurrence. Leurs récoltes sont deux fois plus importantes que les nôtres, ils ont les pesticides à volonté et ça rentre sur notre marché, alors que nous, on nous réduit les herbicides de moitié.
3: Car l'autre combat des agriculteurs polonais, c'est bien sûr le pacte vert européen. À la
0: poubelle, 4% de jachère. qui peut être d'accord avec ça Là-haut, ils décident se on doit cultiver. C'est un bureaucrate qui me dit ce que je dois semer au printemps. En Pologne, la taille moyenne des exploitations, c'est à peine 12 hectares.
3: Soivomir Kalinowski, économiste spécialiste du monde rural.
0: Leur rentabilité est faible. Du coup, le pacte vert, les jachères, la réduction des pesticides pèsent sur les revenus agricoles. Et puis, il n'y a pas de volonté de créer des coopératives à cause du souvenir de la collectivisation forcée à l'époque soviétique.
3: Et si les temps sont durs pour l'agriculture polonaise, ce n'est pas tant l'Ukraine qu'il faut blâmer.
0: Les agriculteurs surestiment le problème des céréales ukrainiennes. L'an dernier, 1 million de tonnes ont été importées en Pologne, un chiffre stable, pendant que nous, nous produisons 36 millions de tonnes. C'est en fait la Russie qui fait du dumping sur le marché mondial et qui fait baisser la rentabilité. En Pologne, la tonne de blé est passée de 450 à 200 euros. La perte est majeure pour les agriculteurs. Des agriculteurs
3: reçus hier par Donald Tusk. Le Premier ministre promet de faire pression sur sur Bruxelles et Kiev. Si nos demandes ne trouvent pas d'écho, dit-il, la fermeture totale de la frontière devra être
1: envisagée. Louise Baudet, la crise agricole continue aussi en France. Le syndicat Coordination Rurale mène depuis ce matin une action coup de poing à proximité de l'Arc de Triomphe à Paris. 150 agriculteurs sont présents en place de l'étoile où ils ont déversé des bottes de foin. 13 ont été arrêtés. On termine avec cette information d'ordre sanitaire. L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde. Enfants et adolescents compris Un fléau qui s'accélère dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Certains pays pauvres, notamment en Polynésie, Micronésie, au Caraïbes, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, affichent désormais des taux d'obésité supérieurs à ceux de beaucoup de pays industrialisés. Entre 1990 et 2022, le taux d'obésité dans la population a quadruplé chez les enfants et les adolescents et doublé chez les adultes. Le temps de ce vendredi en France, plutôt couvert dans l'ensemble, les temps Température maximale iront de 9 à 15 degrés cet après-midi, du nord-est au sud-ouest.